0: 第364回秀壇実験レディオ今回のテーマは株式投資暴落に備えるのは資金と信念ということで今回は資産運用のお話ということでですね株式投資のお話をしていきたいなと思いますえっ、ー、と株式投資についてなんですけど新型コロナのですね新,種新型、えー、変異株のオミクロン株が出たということで、まあ、ちょっと株式相場がですね若干ちょっとこう下落傾向になっておりますけれども、まあ、過去のですね大暴落と言われるものですねリーマンショックとかコロナショックとかあります、まあ、大体10年に1度ぐらいですね、まあ、来てるんじゃないかなというふうに言われておりますがそれよりもも,もっと前のですね過去の暴落、えー、下手すると3分の1ぐらいですかねえーとそうですね、30% ぐらいの下落っていうのが最大で起きたりしますので、まあ、過去の暴落の話とそれからまあそれに対する対策ということで、えー、まあ3つですねポイントを3つ先に言っておきますけども、まあ、1つ目は歴史を知り、まあ、未来に備えるということですねで2つ目はまあ愚直に、まあ、積み立て投資ですねドルコスト平均法でやっていきましょうよと。いうことですで、えー、3つ目がまあ、株式以外株式投資以外のですねまあ現金だったり債券だったりまあ、コモディティっていわれるですねまあゴールドだとかまあ、不動産とかですねそういったものへの投資っていうのも合わせてててバランスよくやっていきまししょう、まあ、どうどもですね今あの株式投資だけやってればいいんじゃないのっていうのがですねこの5年10年ぐらい言われております特に米国株式投資っていうのがですね、まあ、アメリカ経済が強かったりあとは株価への反応ですね株価のメリットっていうのはかなり期待できますので、まあ、そういうのがえー、いいですよというふうにいろんな書籍とかですね、えー、言われておりますけれどもじゃあそれだけでいいのかっていうのを過去の暴落からちょっとひも解いていきたいなというふうに思いますでまあ過去の暴落ですね、えー、6個あげますさっきも言いましたリーマンショックとかですね新型コロナの、えー、コロナショックですねも含めまして6個あります一番昔なのが1929ですね1929年オール街の大暴落ということでえー、とその前にですね、じゃあなぜ暴落が起きるのかっていうと、まあ、2つポイントがあって、まあ、投資家の心理ですね。まあ私も投資してるんですけど、投資家って言われるほど額は大きくないので、もっと大きなですね、まあ、大富豪だったり、まあ、国家レベルの資産を持っているような人たちの投資、投資家と言われるものですね、世界三大投資家というと、ウォーレン・バフェットと、ジム・ロジャースと、あともう一人誰かいましたけども、そ,、えー、そういった感じの投資家が、えー、世界中にはいますので、まあ、その投資家がですね、まあ、ちょっと心理がちょっと不安になっちゃったっていうことでまあ売りが売りを呼ぶっていうことですねあの投資家が売るんだったら俺も売ろうとかっていう感じでこうスパイラルになっていくっていう感じですねで、まあ、今現状でいくと2021年でいけばまあ買いが買いを呼ぶような感じですねコロナでお金の行き場がなくなってですね株式投資でも買っとくかみたいな感じでお金がこう株式に流れてるっていう状態ですね、まあ、これが1つ1、えー、つ目が投資家の心理の不安の心理っていうのがまあ悪化していくっていうこと、で二つ目がまあ割高感っていうことですね。まあ株価が実体経済からこう乖離してる状態っていうことですね。まあ今もえ乖離してるんじゃないの、例えばテスラの。株式相場なんかももう40年50年前倒しで,ですね株価に反映されてるというふうに言われておりますがまあそれはですねこうバブルが弾けてみないと後から出ないと分かんないあれやっぱ割高だったよねっていうことで値下がりしないと分かんないっていうのもありますけれどもまあこの2つがえっと暴落の原因というふうに言われておりますで過去6回の大暴落ですけども1929年ですね第二次世界大の前ですかね,、えーですねまあ、ここが、えー、一番、えー、最近最近というか歴史の中で今一番古い大暴落じゃないかなということで、まあ、工業株が、まあ、それまでですねこの10年に1920年代からですねずっとこう工業株を中心にこう膨れ上がってですね経済成長だといってどんどん膨れ上がったんですけども2 0 2000… えー、1929年の10月24日にですね1280万株、まあ、どれぐらいの量かちょっとよくわかんないですけどもう大量に売り出され、まあ、これがですねこう売りが売りを呼んで、えー、とニューヨークのダウ平均30種ですねそれが 12% 下落ってことで、まあ、割,割合としては 12% 下落っていうのはそんなに大きくないのかなというふうに思いますけれども、まあ、これがですねその後10年、まあ、長期的にこう引きずって最終的には世界大恐慌のきっかけになったということでも結構引き金ズドンって下がったわけじゃないけれどもダラダラとですね世界大恐慌の、えー、きっかけになったということですねこれが1929年のウォール街の大暴落で、えー、と1987年そこから60年余りですねブラ,ックブラックマンデーということで、まあ、名前は聞いたことあるしまあ、最近だとブラックフライデーのですねセールの方がちょっと名前が有名になってるんですけど、まあ、ブラックマンデーですねまあまあよくないようなイメージは、えー、しますけれども、まあ、ドルの過大評価っていうのと金利の上昇それから冬季的なバブル、まあ、バブル相場っていうことがあったんですね日本もそっからバブルが93年ぐらいに弾けましたけれども1982年からこう株価ずーっと上がっててまあ割高になってたとでそれで、えーブラックマンデーでこう経済的、う違う株価のダメージは負ったけれども FRB ですね、えーまあ、日銀みたいな、アメリカの日銀みたいなところですね、FRB が、えー、対応して経済的なダメージは、まあ、かなり少なく済んだと。で2年,が2年で回復したですね、株価は元に戻ったということで、えー、1987年から2年ぐらいで、まあ、そこから日本のバブル崩壊っていうのが、えー起きてそこから2三3 0年ですね日本の景気経,経済はちょっとこう落ち目になってるというふうにきておりますけれども世界経済アメリカ経済としてはこのブラック・マンデーっていうのが2つ目の大暴落で3つ目がリーマン・ショックですね。サブプライムローンということで、まあ、信用力の低い人でもお金が借りれますよということでボコボコ人がお金を借りるようになってですね住宅ローンを組んで本当に返せるのみたいな感じのローンをいろいろ組んでいった結果ですねリーマンブラザーズっていう第4位のですね投資銀行ということで、まあ、それまではリーマンブラザーズってあんまりこう日本で聞かなかったですねサラリーマンのことみたいな感じで言われてたんですけども、まあ、リーマンブラザーズが破綻したということでダウ、まあ、平均がこれも 13% ぐらいですね。でそこから4年後にあ 5, 年か5年かかりました、これリーマンショックはですねやっぱ5年かかったというより結構長く引きずっております。で、そこからですねフラ,ッシュフラッシュショックかな、それとあとオペッ OPEC ク,ク,ク,クラッシュかみたいなのがあって、まあ、2010年と2020年にですね、まあ、短期的なですね暴落は起きました、ここもですねやっぱり2 3 0ぐらい一瞬で下がるんですけども、まあ、すぐに戻ると。で今回のコロナショックですね、パンデミックが起きた2020年の2月から3月もですね、えー、株価がここは 33% ですね、ナスダックの総合指数で 29% の下落、S&P の500指数で 33%、だから3分の2になったってことですね、1000円だった株価が660円ぐらいになるということで。まあ、2月にそこを月3月下旬1ヶ月で,ですね回復す,回復すると、まあ、そこからですねさらに 1.5 倍とか 1.8 倍ぐらいに今、えー、っと価格をつけております割,割高じゃないな株価が上昇してきておりますけれども今はそういう状態ということですね、まあ、過去にこう6回ぐらいあります、まあ、ちょっとですね短期的なものも入れると6回ということで、まあ、2010年の大きな大きな山,山場というかそことあとは2020年、まあ、今は現在も引きずっておりますし、まあ、今後どうなるかわからないですけれどもやっぱり株価が下がったっていうところでいけば今回のコロナショックの、えー、33% の下落っていうのはかなり大きいのかなということでじゃあそういう時にまあどうすればいいのっていうことですね。ですけ私もやっておりますと、まあ、もしもの時はスポット買いということで、まあ、私自身ですね本格的に株,価を株式投資を始めたのが2020年の,そのコロナショックの時からですのでちょうどそこから買い始めたのでかなりですね。まあ、今はプラスになっております。まあ、今後ですね。またドーンと下がればですね。うっていう風にこうショックを私自身も受けるかと思うんですけどもまあ、その下がった時にですね。ちょっとこう売るのではなくてえスポットで、ま。あ買い増しをしておくと、まあ今後また回復した時にですね、その分利ザヤになりますし、えー、下がった分の損失の補填もできますので、まああんまり追っかけたりですね、えー、財産全部ぶち込むと、そのさらにまた二番底を来たときに、えー、影響がでかくなるので、まあその辺もコツコツと、えー、スポット買いをやっていくということですね。はい。であとはまあ株価の下落に対応して対応でできるように、まあ、債ななんんかかももゴールドなんかも入れておくってことこすねどうしてもですね利回りだけでいくと株,株式投資株価の方がですね、えー、っと利回りが大きくなります5から 7% ぐらい年利で,ですね言われております債券なんかはですねゴールドなんかも 1% とか 2% で利益としてはあまりうまみがないんですけども暴落に対してはですね債券は逆に強くなったりゴールドなんかもそういう不況には強いと言われておりますので債券と株価この辺のバランスを組み替えておくと。だいいいた割ぐらいを株式投資で2割ぐらいをこういった債券とかですねコモディティとか、まあ、今だとビットコインみたいなですね、えー、仮想通貨暗号資産に投資しておくっていうのがバランス的にはいいんじゃないかなというふうに思いますで私もですね一応株式投資を8割で残り2割でですね債券と、えーまあ、コモディティと言われるものあとはもう不動産ですね、まあ、そういったものに、えー、でポートフォリオを組んでおりますで3つ目ですねで不動産えー、を買っておくさっきも言いましたけどね、えーまあ、現物資産に変えておくっていうのもバランスとしてはいいんじゃないかなというふうに思います、まあ、大きくですね、まあ、不動産は不動産でまた下がる可能性もあるんですけれども、まあ、この辺の株式投資とはまた別の動きがしますのでリスクヘッジには向いているのかなというふうに思います。まあ、今現在もですね、株価はかなり高水準になっておりますし、コロナでまあ現金の行き場がないということで、株式へのお金の流入っていうのが、企業もですね、人もですね、そういうふうになっておりますので、え、ーまあ、株式投資今やりや,やり始めた人っていうのは多いですしそういう促す人いるんですけどもやっぱりまだ人口としてはですね前回前々回かな積立 NISA とかですね NISA の人口をいくと NISA で大体1割 10% ぐらい積立 NISA で大体 5% ぐらいですかね、えー、10人に1人20人に1人ぐらいしかですねまだ始めておりませんでまあこれですね20年30年のペースでやっぱり見ていけば、えー利益は、えー、かなり、まあ、福利の力も相まってですね、えー、15年以上やっていけばですね過去この150年で見ていけば、まあ、今後は分かんないですけどね150年で見ていけば、まあ、プラスに転じますよとどの10どの15年を切り取ってもですね世界大戦があった年でも、えー、さっき言った大恐慌があった年,も年でもですね15年ずっと続けけていけば、えー、プラスになりますよと、まあ、そのためにはですねドルコスト平均法ということで毎月3万円なら3万円ですね、まあ、3万円ずつ買うことによってですね安い時は、えー、例えば200株買えますよと高い時には100株しか買えませんよっていうふうにやっていくとですねちょうどこう中央値になるので、えー、っと株価の乱高下なんかにも影響がこうまろやかにマイルドになっていくっていうふうに言われておりますので、私もやっております。まあ、日本の税金面でいけば、積立ニーサとかニーサジュニアニーサなんかはですね、枠の範囲内であれば 20.315% の税金も免除されるということですねで。イデコの場合はその掛け金も投資金額も免税される。でまあ、ちょっと引き出しの時が難しあのややこしいというか60歳以上でないと、えー、お金を引き出せなかったり、まあ、ちょっともらい方によってです、ね、そこで税金がかかったりっていうのがあるのでいでこはちょっとです、ね、ややこしさがあるんですけども税制面でいけばいでこもいでこはかける時ももらう時も税制の優遇が得られるということですねじゃあどこでやるのということで、S S えー、と SBI 証券ですねはい、SBI 証券と楽天証券、まあ、この2つがもう今おすすめ、えー、2つですね。えーまあ、あとはそうですねマネックス証券とか松井証券とかいろいろあるんですけど、まあこの2台ソフトバンクの SBI か楽天証券ですね PayPay、まあ、ペイペイ証券なんかもあるんですけどもやっぱりがっちり株式投資をするのであれば SBI か楽天、まあ、この2つじゃないかなと思いますでこちらどちらもですねクレジットカードで決済すれば楽天だとポイント楽天カードであればポイントをつくし三井住友のナンバーレスカードでいけばですね、まあ、こちらも V ポイントが入るということで毎月5万円ずつなんですけ、ね、ど、まあ、5万円ずつって言っても年間60万円両方やれば120万年間120万円の投資をここでできるさらに積み立てに i s a で、えー、40万かでイデコで、えー、30万ぐらいってなってくると年間の投資枠っていうのはもう,こ,うこれでほぼほぼ埋まってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、皆さんもですねまずやられるんであれば、まあ、S&P500 みたいなですねインデックス投資であれば、えー、全米の500社上位500社ですねさらにもう IT だけにと偏るわけでも工業株だけに偏るわけでもなくアメリカのその経済指数に合わせた連,連動した割合になっているのでアップル1社がこけてもですね他のグーグルが頑張るしじゃ IT がこけたとしてもじゃあ繊維業が頑張ってますよとか、えー、というふうにバランスがアメリカ経済まあアメリカ経済全体がですねドンと落ちたら。まあ、それは株価が下がるんですけれども、まあ、そういった局所的な暴落っていうのは、えー、かなり、えー、マイルドにしてくれますので S&P500 収支数ですねヴァ、えー、ンガード社が出してる S&P500 ですね私の場合、えー、投資しておりますが皆さんもこういった感じですね。まあ、それを投資しておればですね、まあ、1社とかだとどうしても株価が気になるんですけれども S&P500 であればですねまあ何ヶ月かに1回半年に1回1年に1回ぐらいですねまあどんなもんかなということでチェックしてあげればいいいいのかなという,ふうに思いま,すまああんまりですねこう毎日毎日といってもですね結構気になるんで毎日ぐらい見ちゃうんですけれども本当はですね月1ぐらい、まあ、半年に1回ぐらいのチェックぐらいでいいのかなと思いますこういったインデックス投資の場合はですねまあ個別銘柄であればですねまあなんかこう決算だとかなんかこう月末だとかっていうのにチェックしていけばいいんですけれども S&P500 であればですねそういった感じでまあたまに見る、まあ、なんならちょっと忘れてる5年ぐらいちょっとほったらかしてたって今どれぐらいになってるんだろうなっていうぐらいの、えー、距離感でいいのかなというふうに思いますまあがっちりですね株式投資をやっていこうと思えばその短期的なトレードっていうのもあるかと思うんですけど私たち、まあ、24時間1日24時間しかないですし、えー、いろんなことをやらないといけないですのでまあそういった片手間でできるほったらかし投資ができるっていうの意味でも S&P はおすすめじゃないかなというふうに思います今回はですね株式投資ということでまあ暴落過去の暴落と、まあ、今現在もですね暴落から今回復しておりますが今後どうなるか分かりませんので、えー、資産運用暴落に備える資金とそれから新年ということで、えー、お話ししてまいりましたこのポッドキャストでは、まあ、資産投資それから不動産投資ですねあと格安 SIM の話とか断捨離の話も織り交ぜながらやっていきたいなと思いますのでよろしければ他の回も聞いてみてくださいあと Twitter とブログもやっておりますのでそちらもどうぞということでまた次回お会いしましょう<笑>